0: 这个淄博烧烤到底是什么？我对他的好奇已经远远超过了我对他的那种客观的评价。我甚至就是想，为了搞清楚是什么，就想过去历史上的那种完全没有想到的 party 都是这么酿成的。而五一斯沃克就是这样。当快乐成为了一趟旅行的目的的时候，你会
1: 变得很
0: 不快乐。假设我们现在做一个区别，就是让你不发任何东西，不做任何社交媒体的自我呈现，你觉得这次旅行跟对你的意义有没有不同？其实游客跟所谓的了解一个文化本身就是冲突的，因为你只是一个过客，你你并不承载那个生活的重量，你只是轻轻的一瞥，甚至你这一瞥都是带有很多滤镜的。我最最不理解就是为什么有人要跟名画合影，就这件事情我是百思不得其解。这种斡旋让我深深的爱上了这个地方，就是就是你最后会有一种我战胜了他，或者说我。跟他，呃，真的就是斡旋，就是你们各有胜负
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《涟漪效应》。您现在收听到的这期节目是《涟漪效应》和咸宁七的一次串台节目。在本期节目中，澎湃镜像栏目的三位编辑将和咸宁七的主播曹宁。一起来聊一聊疫情之后井喷式的报复性旅行。上海虹桥4月28日当天发往全国范围内所有车站的车票全部售空，这是自晚清，也就是1908年沪宁铁路通车以来，上海市内火车站所有车票第一次全部售空。与此同时，今年的五一节，曾经因为疫情受到影响的演出市场也在逐渐的回暖。根据大麦发布的五一档演出观察统计，五一小长假期间线下专业演出已经超过了 3,800 场，与2019年的同期相比，增幅已经达到了 250%。这些无疑都是疫情之后经济强劲复苏的一个重要的信号。但是落实到个体层面，就业危机、失业危机以及种种的生活困境还远远没有消散。一边是经济形势、消费行为枯木逢春一样的繁荣的态势，然而另一边却是私人生活的一种持续的、长久的困境。在微博上，一位博主这样子去形容现在的这种情绪，他说：“我觉得中国人现在多多少少是带着点‘这日子明天不过了，今天因嗨尽嗨，嗨完就去死’的态度在过日子了。”前阵子在社交平台上被热烈讨论的特种兵式旅行。还有淄博烧烤的狂欢，似乎也可以被视为一种报复性旅行的体现。我们似乎迎来了一个异常割裂的时期，而发疯式的出行和消费，因嗨尽嗨，嗨完就去死的时代情绪，某种意义上也是这种大环境之下的一种特别有趣也特别合理的反应。五一长假过去了，这些报复性旅行的人获得他们想要的快乐了吗？为了这几天的快乐，我们又付出了哪些冤种般的代价？这些年，中国人心中的旅行圣地也一直在变迁，而这变迁的背后反映的又是怎样的一种社会愿景的变化？当我们在期待一场旅行时，作为游客的我们到底在期待着什么？近期，曹宁刚刚结束了他为期一个月的欧洲之行，我们也很有幸邀请到曹宁来和我们一起聊一聊以上的话题。我是澎湃新闻镜像栏目的编辑林柳意，也是本期播客的主播。与我们一起参与这次讨论的还有澎湃新闻镜像栏目的编辑吴小慧。嗨，大家好，我是吴小慧，以及澎湃新闻的实习编辑方毅同学
2: 。Hello， 大家好，我是方毅
1: 。还有 B 站知识区热门 UP 主播客节目咸宁七的主播曹
0: 宁。Hello， 大家好，我是那个咸宁七的主播曹宁。
1: 呃，那我们就直接进入第一个 part 吧，就是大家在旅游的时候会有那种喜欢阅读的习惯吗
0: ？我觉得很多时候都是带着文学的想象出发的，比如说刚才提到那个阿兰德波顿啊，旅旅行的艺术对。就是我刚才还在讲，我说阿兰·德波顿写那个异域风情或者说旅行的意义的时候，举的第一个例子是他从伦敦飞到荷兰，看第一眼打眼的那个阿姆斯特丹的机场牌子。然后我去阿姆斯特丹的时候，我第一眼也是看这个牌子，所以这个就构成了一种好像去反复确认的东西，去确认某种我们已经知道的东西。包括所有的这次在欧洲的见闻，我都要感谢一本书，就叫《小红书
2: 》，
0: 真的。其实我们是在国内老是批判小红书对于这种景观化消费主义的塑造，但其实我发现，如果你到了一个完全抑郁的环境，这种东西还是这个弊大于利的，呃、啊，利大于弊的，就是它会在你完全陌生的情况下，告诉你哪些地方可以看。当然了，比如说他还会给你提示一些让我看来很无厘头的打卡点，比如说什么，什么布拉格市立图书馆的有一面墙特别适合拍照，<笑>然后于是那个平时就完全没有什么游客的图书馆，就一堆中国人围在那边拍照，一看就是都是小红书过去的。嗯、
3: <笑>那你在出行前会挑选读
0: 物吗？呃，是啊，对啊，就是我会有意无意的吧，就是、嗯。甚至有的时候它是很很偶然的，就比如说你去威尼斯看这个看不见的城市，其实它并不是直接写威尼斯的，它只是一个从威尼斯出发的故事。但是你会发现这，这这样的联想是有意义的，就是威尼斯就是一个没有实体的城市，嗯、就像卡尔维诺写的一样。所以我觉得找到那种比较隐秘的联系是。旅途的一大乐趣。对
1: 对，就是比如说我的话，呃，我是福建本地人，但是我会经常去周边的一些小地方度假嘛。上次去泉州的时候，其实我挑的都是一些台湾文学，尤其是黄国峻，就是他对台风天的那种描写，让我觉得跟就是像福建人小的时候，你总是在等待台风过境，以及过境之后整个家庭包括整个城市的那种变化，会让我觉得有种共识性的那种蛮愉快的感觉。
0: 对，最好的就是感觉是一样的，对对而不是说蹭了一个名字。对,对，因
1: 为你不是去做田野调查的，就不会说我去哪儿就去读一些那个地方的历
0: 史之类的。这又说回小红书，就小红书上它所有的背景其实都是一样的，<笑>就是对大家，就是比如我们讲，你说去泉州，大家对泉州可能会先勾勒出一个想象，或者、嗯、我去威尼斯，大家也会先描摹一下。但是我觉得这里面其实着损了很多，就可能如果它有更大的。视野或者说积累的话，我们可以对这个地方有很多无穷的想象，然后这个其实就很很有乐趣嘛。就是像德布顿那个书的意思，不也就是说，对于一个有教养或者说有知识积累的人，他看到的风景是更广阔的。而你一个，比如说你再有钱或者说再自由的人，如果你的想象非常单一，你去一千个地方，可能看到的风景也很有限
2: 。我之前有一次是去镇江，然后他那边有一个西京渡的地方。它就类似的是一个渡口的遗址，然后我当时在那边看了一圈，然后我就想这个地方它很有故事性，它就会让我想到河神那部电视剧。后来在豆瓣上搜了很久，好像没有那个地方相关的一些书。我的话，我可能
0: 在那边赋诗一首，<笑>也没有，从此就有关联了
2: 。<笑>就是就很想找一个就是跟当地有发生一个密切联系的一个读物，但有时候找不到的话，可能就是大概。是根据他的季节，根据它的气候，这样去调养。啊、哦，对。<样>其
0: 实有一类人叫做作协作家嘛，嗯、就是比如说每个地方都有什么作家学会会员，哦、对对就是所谓的老、哦、老老干部文学，<笑>就他们的那类作家的功能就是描写自己的家乡的风土人情。嗯、有的时候我也会看一看，比如说有的时候景点里面会卖，你完全没有听过他，而他而且他写的东西你一看，也就是说不是这种，呃，主流的。嗯特别国内大家都熟知的，但是里面不乏好东西，因为有很多人就是他很爱自己的家乡，嗯、而且他做了很多这样的整理工作。嗯、但是大部分呢，我觉得可能还是在加深一种刻板的想象。
1: 哎、嗯，那大家会因为某一些文艺作品，然后就是让你特别特别向往一个地方。我觉得
3: 向往倒不会，我我有一个分享就是明朝那些事儿，大家应该都知道。哦、我就我那个时候看完明朝那些事儿，就对明朝这个朝代非常的有感情，尤其是他每个皇帝都很有特色，嗯、都很很有自己的个性。然后最后一个皇帝崇祯嘛，他那个在锦山公园上上吊了，啊，我是会觉得他很可惜，因为我觉得前面比他奇葩的多的是，他最后只是到他手上的时候、嗯、稻草压压断了。嗯我正好去北京出差，我就给自己安排了一下午的空档时间。<笑>就我那锦上，我去过很多次，但我特意就是那就评价一
0: 下崇祯。对对，就就
3: 就就抱着那种、嗯、那种觉得他很可惜的那种心情，嗯、呃，就好像认识了一个、嗯、一个。朋友，你你这种是非
0: 常就古代的文人最喜欢的一个活动，就怀古
3: 嘛
0: 。其实你说怀
3: 怀那一哎，你说
0: 怀古是啥？怀古就是说这儿没有什么，什么都没有，但是我想象一个异时空下发生的事情，然后我在这感怀一下，从此这个地方就有什么了。其实大部分就是这样的。然后比如说，如果再有题词的话，那相当于你的这种怀古行为本身成为了一个下后人在怀古的。地方，嗯、那我觉得这是中国人的历史观，什么江山留胜迹，我辈复登临，就是这么一种不断在创造意义的过程
2: 。我的话，我可能之前深受毕干荼毒，就是对贵州会有一些<笑>一些想象吧，而且之前也搜到一些网上就专门那种定制游，就是帮你重走一遍路边野餐。啊，就
0: 凯里是吧？<笑>对对对对,对,对。我上次路过那个凯里也是，就是莫名其妙的想去多看一看，但其实什么都没看到。<笑>
2: 除了这个之外，还是受一些文艺片影响嘛。就是那个《大象席地而坐》里面，他不是讲他们要去满洲里嘛。然后当当时也挺想去满洲里看一看的，虽然这个城市好像也没有什么特别的。印象最深的应该就是一个酒店，它是整个套那个、啊那个
0: 、对套娃酒店。对对
2: 对，但其他的好像也没啥。了，但还是会对那个地方有一种莫名的向往，就像自己走入了电影里面，成为了那个电影的一个路人。
0: 就两个片子就勾勒出了我们方<笑>方译的气质
2: ，<笑>
0: 嗯、哀哀伤的年轻人
2: 。<的>
0: <笑>对我，我其实去那不勒斯是这么一个情情节，因为之前为什
1: 么
0: 想去那不勒斯啊？我其实说到底，我就是因为那部书想去。就是我当时在罗马，然后那不勒斯在南边嘛，我的所有行程都是往北的，所以我最后做了一个选择，就是做一个 day trip。早晨一大早坐那个最早一班火车去那不勒斯，然后晚上再赶回罗马，相当于是一个就是旅游团的行为。是因为那个费兰特那个那不勒斯四部曲嘛，我当时看了，然后因为也看了电视剧，而且也做了视频，整体上我对这个书的印象特别深，然后我就想知道一下那不勒斯到底是。是个啥样子的，所以我就去了。然后你打开小红书就知道，特别不友好。他们说那不是脏乱差，然后说一一出会儿这有粪便味然后街上可能还有小偷。那我去了，确实是有这样的问题。尤其你跟罗马比起来，它很脏，然后它街头有那种中国可能二十年前就消失的那种各种练摊儿的。<笑>对，然后因为那不勒斯今年在意甲又表现，那不勒斯队啊，他表现了一个特别好，提前夺冠了，所以他整个城市全是那种球队的主题色的彩旗，就感觉整个城市像一个俱乐部一样。而且因为之前马拉多纳效力过这个城市嘛，就还是每家每户把马拉多纳的像挂起来，<笑>然后你就会觉得这个城市好野性啊。虽然我没有去那个真正的那个取景地，那个取景地可能在它东边工业区的一个非常普通的一个、嗯、一个居民区，我就没去。但是我感受到了某种那种故事背景里面的气氛。利拉和莱农生长在这样一个环境下，好像是非常的合合情合理的。嗯、对，因为那个城市跟所有的意大利城市都不一样。然后，如果你去看它的，呃，历史也是这样，因为它以前是个希腊人建的城市，然后它又是个火山之下的地方，所以它一直有一种危机感。就有一种不过的感觉，就是你站在它那个城市边上，这边是一片美丽的海，然后那边就是那个火山，这个维苏威火山是现在最活跃的火山，就很有可能这个城市可能会再次覆灭。所以我觉得那种野性可能是跟那个文本一种一种互文吧。如果你没有去过那不勒斯这个城市，你在看那个书的时候，我觉得会隔了一层
1: 。我向往的都不是一些景观，就比如说你要说到意大利的话，我会觉得像安东尼奥尼和。费里尼之类的电影会让我对那种生活方式，就是呃欧洲的那种人与人之间的关系、那种社交模式非常向往。包括伍迪·艾伦，让我就很向往纽约。但是我我觉得我不是想要成为一个纽约的游客，我想成为纽约的一部分。
0: 对，其实是它是一种生活方式的。<笑>就是、就像我去巴黎也是这样，我去巴黎，这是另一个好玩的故事，<笑>就是我才知道原来日本人日本人很迷迷迷恋那个法国嘛，法国文化，嗯、尤其是那个太阳王时期的。然后他们有一个叫就是巴黎综合症。巴黎综合症的意思是说，因为太向往巴黎，去了巴黎之后，看到滤镜褪去之后产生的那种不适感，一种对一种一种心理落差。对，其实我也多少有点，就是，他刚才讲那个纽约和意大利，那我去巴黎就是什么午夜巴黎那种，对吧？还
1: 有红麦的那种电影里勾勒出那种巴黎。
0: 对，但是你你你再去看现在的那些短视频博主，他们的创作就是。真实的巴黎和滤镜中的巴黎，其实我觉得巴黎就是没什么。那
1: 让你幻灭的主要的点是什
0: 么呀？就像所有的城市，你对它都有想象，但其实它那个想象就是冰山一角。对我，倒没有幻灭，是我觉得这种想象很有意思。就我们向往的其实是某种，你说是知识分子趣味，或者说是什么现代趣味啊？其实那个东西是我们一种投射。如果你在巴黎，也可以活在那样的一个嗯、呃、状态里。
1: 大家都是出行前会做规划的人吗？我我觉得啊，说到这个，就是其实我是一个很讨厌旅行的人，因为我一直觉得旅行跟度假有着很本质的区别。就是我觉得旅行会让我压力很大，就是因为你会带着很强的那种
0: 自我愉悦的目的
1: ，就当快乐成为了一趟旅行的目的的时候，你就会变得很不快乐。你就对那些不快乐的事情的感知变得非常强，然后你就很容易不开心，然后再加上。我会觉得度假就是那种浪费时间式的那种旅行方式，比如说我就是为了看一场演出，或者去为了参加某个活动，甚至出差，然后顺便去一个地方，那种体验会通常会比就是那种规划的去旅行更好
0: 。听出来了，他刚才不是讲他就是要到一个地方去，然后待着，然后等待一些意外发生。是的
1: ，
0: 是的，对。我这次其实就是一个完全想去度假，结果不小心弄成了旅行的悲惨经历。<笑>然后我带了一本书，是我走之前临时从我书架上拿的，就是一本那个大概大家看不见啊，就是砖头这么厚的一本《Lonely Planet》，欧洲版。对，这个书我很早就买了，然后从来没有用过，就是基本上就是在那儿当什么盖泡面的。然后这次我我我我想可能会有用吧，我就拿上了。其实我发现还是管点用，尤其是你对一个地方的了解一穷二白的时候，它上面会告诉你基本的概况。相当于是，其实是另一种趣味的小红书，另一种趣味的攻略。嗯、你看它的那个历史，就是最早的背包客，就西皮士那种背包客，他们想要筛选出一个廉价且有趣的景点，啊，包括吃饭的地方，包括娱乐的地方，所以他们就做了这个东西，然后做了这好多六十多年了吧。那其实我们新时代的人已经不太习惯这个。这种纸本的东西了，因为他那上面也没有图，对吧？也没有，也不可以一键直接 Google Map。大家可能都会去什么 TripAdvisor 上、去小红书上去找一些东西。但是我在欧洲看其他国家的游客，还是看各种各样的，就应该这种叫旅行指南、旅行手册。对，其实是刚才小慧问问的那个问题，就是你出出行之前会做什么样的规划？因为我是一个基本上想要跟他一样，就是每次到了目的地等待意外发生的人。但是意外实在太多了，让欧洲的火车，对吧？就是你，完全让你晕头转向。所以其实你要真的什么都攻略都不做，是蛮蛮痛苦的一件事情。嗯，是的。但我觉得最好的方式还是找一个地陪，对，让他来帮你做这些事情
3: 。把压力给到别
2: 人。但我的话，我应该是只有过旅行，没有过度假。就是我每次出游的话，都都会做攻略，而且会提前把。我住哪里，然后我要坐什么车，第二天要去哪个景点，嗯、景点到景点之间怎么走，我都会安排好。就如果是跟别人一起出去的话，他们就会放心的把决定权交给我，他们就不带脑子跟我一起走就
0: 行。对每个旅行团里面就有这样的人，
2: <笑><笑>但是有的时候我想去的地方也会蛮奇怪的。寺庙<笑>也不只是寺庙了，就是就,就是还还有一些可能在传统意义上不算是一些热门的一些景点的地方，就是我的朋友可能也会愿意跟我一起去，这个就是他们不做攻略的代价，就要陪我去一些被你夹带私货
0: 。我们、嗯、以前出去玩就是这样的朋友，我们很依赖他，然后他的话语圈就越来越<笑>嚣张，<笑>然后以至于。<笑>就早上八点就敲门说该该出发了，该出发了
1: 。<笑>我最讨厌这种旅游，就是
0: 军事化旅行，你知道吗？不是，但是但是你确实要很依赖他，要不然连路都不知道怎么走
1: 。哎，那就是我感觉这一次五一大家其实都没有出去嘛，就是你们不出行的原因是什么？应该都是因为怕人多
0: 吧、嗯。我我可能也是玩累了
1: 。<笑>我我会觉得好像这一次大家就抱着一种就快不快乐另说，但我一定要出这趟门的那种心态去旅的这次游。好像就大家对于必须出去这一件事情本身的执念，已经远远大于你对一个旅行的期待了那种感觉
0: 。看很多那个数据，就是说今年的各种意义上的新高。不管是人次还是这个价格，可能也跟商家有关系。他们疫情的损失，想要做一些报复性式的补偿，对吧？然后，那你说的这个，大家为什么非得知道出去要堵在路上，但还是要出门呢？对吧？那个时候，我觉得理性已经不是首要的原因了，<笑>就是我们说去广场上热闹一下，就是这
1: 种，就有种我在
3: 同一个地方待了这么多年，待够了。然后换个地方
1: 都行，这<笑>都是一次非理性的出游，一边很很精密的在那里规划行程，其实另一面经疯掉
0: 了。对啊，就是我昨天看到那个一个一个实拍，就是说迪士尼单日访问量超过十万人，我当时整个人都木在那儿了，就是唤起了我一零年来上海世博会的一些非常不好的记忆，就是排了一天什么也没排到，然后就走了，就每天一天,<笑>天<还><笑>不是一天就去排了两个队，然后。那迪士尼，它你像十万人啊，就进门要排队，然后等车要排队，然后你买个冰淇淋还要排队，嗯、基本上而且都是那个大人推着小孩儿，嗯、所以我觉得旅游体验、旅行体验肯定是很差的。但是这不妨碍大家很嗨。这这个也很有意思，就是你看每次这种廉价旅游方式的兴起，都是因为那个时代有一些挫折，就比如说当时日本也是这样，日本那经济泡沫的时候，就催生了这种就是家庭什么本地游啊。露营是不是因为我们疫情？这个是非常直接的。你看现在一旦放开，就没有人在露营了。真的真的，我我还问过那个迪卡侬的朋友，我说你们那个是不是数据上也反映出来？他说对，就是那个小高潮，它里面有很多社会情绪和商家的共同操作，包括你说。我们山东，山东淄博，对吧？<笑>这个淄博烧烤到底是什么？我我其实就以我对他的好奇已经远远超过了我对他的那种客观的评价，就是我甚至就是想为了搞清楚是什么就想过去，就是很多历史上的那种完全没有想到的那种 party 都是这么酿成的，呃，五级斯沃克就是这样，为什么在一个小镇上办了一个很小的音乐节，突然一下就变成。就是一个嬉皮士大会，嗯、就是因为很多人就是听说，然后说我要去看看，它变成了不断创造意义，然后追加意义的一个活动，嗯、然后最后就成留在了历史里面。
1: 对，所以就当时基本上所有人都会问说：“哎，你要去旧金山吗？你去旧金山的话，记得在头上插一枝花。”对。现在是去去淄博烧烤，可能也是这种盛况。
0: 我我觉得这里面很多人在那个去从文化迷因的角度去解释，或者说在那边把它当成一个奇观，在那儿嘲讽。但是你不能说这种非理性的里面没有一些非常浪漫的东西。嗯、其实我觉得里面有一些。我们可能经过了疫情之后，大家看开了的部分，就是我们重新接受了，荒谬这件生活是很荒谬的这件事。对，就比如说，如果我们很理性的角度来讲，你去淄博我想干嘛？其实什么都没，不是你的兴趣。但是你作为一种文化景观上来讲，你对它兴趣盎然。我很想知道淄博现在在发生什么。我想跟那些远道而来的大学生聊聊，就是你们经历了什么，你们在这儿找到了什么。
2: 那原来对淄博的想象是什么？作
0: 为一个山东，我没去过淄博。我对淄博的想象就是那边有斜角
1: ，不是有全全能
0: 神这个。我在我长，我知道你。对，在我长大的时候，你知道这件事情轰动轰动全国，就是说一个开着卡宴的什么大哥，然后在麦当劳打人，这是当年整个你你学你，如果你想学新闻的话，你不可能。不记得了一件事儿，嗯、然后再加上那个地方应该还是挺富的吧，就听说很多很多遍地宝马什么的。那、嗯、这是我作为一个青岛人对、嗯、对另一个山东城市的想象。嗯、对，嗯，我我我，他这这个事儿的起因不还是因为那个有一些政府主导在里面吗？嗯、就他，我觉得这个很聪明啊，就是说明这个干部年轻化还是带来了很多。嗯就是你听懂了，或者说你识别了现在年轻人嗨什么，嗯，所以很多单生他就是，这就是一个文化迷因了。就是你如果你，我们都觉得一个事儿好玩的话，哪怕它再荒谬，这件事也是好玩的。对对，如果只是你觉得它有意思，但就像现在很多的那种景区，他们会拍拍脑袋想出一个东西来，其实没人 care。嗯，对，所以我觉得淄博市还是做的很聪明的。对，那我们就就。近代这个事情变成他可能自己都想象不到的样子就好
1: 了
0: 。嗯，然后在文化史上留下一笔。对，就
1: 是中国亚文化在二二零二零年代的一种变体
0: 。之前做过一些节目，就是讲这个大理的亚逼，嗯
1: 。就是一些
0: ，就是这一批去大理的年轻人跟之前那些有点中产的还不一样，他们很多可能
1: 真正的嬉皮。
0: 呃，有一点这个味道，就他可能并没有想好自己要做什么，他不是去隐居的，他就是去醉生梦死的，或者说是探索自我的，啊、就在那边浪着、<笑>嗨着，然后可能也说不好要去追寻什么，有一点嬉皮的那个味道。那你
1: 这次在欧洲待了有一个月。然后你自己的观察的话，你觉得说像疫情之后，欧洲人他们的生活也像我们中国人一样，就他们都疯了吗？他们有什么变化？我觉得他们可能
0: ，他们可能疯过了，<笑>他们现在恢复正常了，就是，呃，但整体上来讲，我觉得好像欧洲的。气氛比我们要更松弛一点，比如说我不会觉得那么的焦虑。当然，我不生活在那个环境里，那种日常性的压力肯定每个国家、每个社会的人都有。但是我觉得，从比如街头人的神情，或者说他基础设施所配备的这种功能上来讲，你明显感觉到啊，尤其意大利人，对吧？地中海沿岸的人，他是非常慢的，他甚至是有的时候那个迟到让你有点抓狂，对，但是他们不以为意。所以，呃，我觉得这个是一个很大的差别。再一个就是，你像整个欧洲，它节日特别多。就我去的时候，啊，我先就别说欧洲了，就是整个的这个，呃，这趟旅程，我先是赶上了就是穆斯林的开斋节，然后又赶上了什么希腊的国庆日，然后这个意大利的这个什么什么百年军百年航展，然后就是荷兰的国王节，然后又是整个都是复活节，嗯、所有的学生在放春假，就是。就大家就不过了，就是一直在放假。然后听说他们到了那个暑假的时候，因为天气很热，嗯、就会整个停假，哦、就是不工作？就是,是,是对，所以所以我在想，这些是不是对我们的经验里面比较陌生的部分？嗯、就是中国人勤勤恳恳，还会觉得老外很懒。对我觉得这个是一个很大的差别。那我我不知道疫情的时候是怎么样的，但是我看了一个一个作家他写的他在巴黎封控时候的一个笔记。呃，就是那个时候，他会每天出去，其实也在呃经受恐慌，然后也在承受那种未知的带来的潜在的压力。就巴巴黎封城这件事儿，其实对他们来讲也是陌生的，对，并不比我们好多少，而且也是民怨沸腾的，也是有很多未经消化的伤口的。
1: 说到刚刚说那个欧洲人特别爱度假这个事儿，然后我我也看到一个特别有意思的一个观察吧，就是法国人是真的真的很爱度假。大家都知道法国人，他们很喜欢那种小麦色肌肤吧，或者说一种比较健康的肤色。我原本以为这只是一种纯粹的审美偏好，但后来发现其实它也是一种跟度假相关的、一种权利的象征，就是意味着你有很一份非常。福利非常高的一个职业，然后你有,有闲有钱，对对，你每年夏天你你如果不去度假把自己晒黑的话，你是要被同事鄙视的，就是这成为了一种社交或者说一种社会的一种符号嘛。所以其实旅行它其实背后有很多这种文化符号和资本的符号在的，它不是一件，其实它是一个蛮怎么说呢，存在很多阶级差异的一件事情。
0: 对，就每个人去旅行的目的也不一样， oh. 有的人真的就是想去放松，然后有的人是想让别人知道自己去了这儿。对，就我就问这么问一个问题，就是如果在听这个节目的各位，你旅行了，假设我们现在做一个区别，就是让你不发任何东西，不做任何社交媒体的自我呈现，你觉得这次旅行跟对你的意义有没有不同？嗯，其实大家可以想想这个问题。深思
1: 一下，就我觉得我是。我一直以来都觉得好像啊，旅行是很必要的，就好像是社会灌输给我的概念。但是其实我是在几年前突然意识到，我根本不喜欢旅行这件事情。就大家喜欢那些，我根本不喜欢。然后包括我在看那个阿兰德伯顿的《旅行的艺术》里面，他写到，就是那个于斯曼的小说里一个主人公，他去了荷兰，就可能待了一个上午不到，他就直接拎着包回去了。最后他在一个美术馆看到荷兰的画作的展览的时候，他觉得说。哦，其实这个才是我真正呃，已经足够了。嗯、这个才是我想看到
0: 的那个荷兰啊，我已经看到了。对，然后、嗯、我<这种 S 2> 我经常在这个旅行的后半段产生一种为什么我来这里，<笑>就是一种疲于奔命的状态。啊、嗯呃，我当然知道那些地方它可能产生无穷的意义，可是我已经没有那个状态了。啊、嗯，对，所以所以旅行的收获应该是一件很主观的事情。我有个朋友更极端，就每次我们出去，他看到任何事情他都不拍照，或者说他都他都不留念。呃，比如说我们一起我们在当时在在在美国玩嘛，我们就什么看到大峡谷非常激动，我们说什么合张影，他说没没有意义，他说<笑>他说我看到的任何事情都会忘掉。对，然后我说你为什么要出来？但因为他的回答是说出来这边跟你们在一起。哦。我就让我觉得很高级、哦，
1: <笑>真的很高级。对，啊，所以就是你们在旅行当中会有那种觉得啊这一趟特别特别值的那种时刻，
0: <对>或者那种感受，对对,对,对，就是让你焕然一新，让你像是一个切片一样的存在。moment，
3: 我,我是今年过年的时候，往年过年都是在家里过嘛，嗯，啊，然后今年就想不一样一点。就去广州了，然后本来想着广州会温暖一点，而且又有好吃的，但是就是，也是抱着度假的心情变成了那个特种兵旅行，因为因为正好寒潮来了，然后广州也很冷，零下，我就在那瑟瑟发抖，而且今年过年的时候人广州也人特别多，基本上所有吃饭的地方都要排两个小时以上的队。当时觉得很绝望，就是我明明是为什么要
0: 出来？就是 OK、<笑>在家在家里不好吗？对
3: ，<笑>就是在谷底的时候，突然怎么 m o m 来了。就是我那个时候正好从顺德又回到了广州，很疲惫，晚上已经九十点了。然后到酒店入住以后，嗯，跟朋友说还是出来去买个水，然后再逛一逛，就晚上看一下晚上的广州塔。路上突然没人了，然后又有自行车，我们就找辆自行车，两个人在那个广场上面骑。而且那个时候正好天气也慢慢的热起来了，平时可能冷的要死，在家里窝着吃吃那个年夜饭，嗯、然后在那个时空下，我就在温暖的广州，终于感受到自己在热带，骑着骑着脚踏车，看着那个广
2: 州塔。<笑>我是今年过年的时候跟家里人去了一趟安徽，就是皖南那一边。嗯、当时是报名了一个那种户外的车队，他一路会把一些景点规划好，你就开车跟着他走就可以了。带、嗯、我们去了很多个在小红书上可能都没有什么人发帖的那种地方，就一些山村啊。嗯、其中有一个我印象蛮深，它是黄山那边的一个小村子，叫木里红。车只能开到半山腰的位置，剩下来的一半你得爬上去。那个山路还挺陡的，因为正好那几天玩的时候，我们每天都在爬山。早上爬山看日出，晚上爬山看日落，就一直爬，一直爬，然后爬到那一天其实有点累了。但是后来，当我们爬到那个山上的时候，看到那个村子那个景，一切好像是值得的。因为它它整个村子它只有五十多户人家，它上面介绍是它整个村子只有两百多个人，就很像是某一个。动漫的一个场景，它它的那个房子都是靠一些竹竿撑在那个山上的，可以沿着那个山一直往前走，走到可以从对岸看它的那个观景台，你就发现就整个茂密的丛林中有有一个村子，就那一刻、嗯、那个爬山的疲惫好像一下子就被消解掉了，嗯、那个瞬间我觉得我印象还蛮深刻
0: 的。嗯，听明白了，其实就是 moment 都是。自己先给挖个坑，然后怎么<笑>怎么爬，就怎么跳进去的都忘了，怎么爬出来的记得很清楚。对对
2: 对
0: ,对,对,对,对对对。哎，他他刚才说的时候，我在想，其实我们是不断的创造意义的动物嘛。就像，呃，如果我们去一个地方，你不去叙述它那些事物本身对你来讲是什么，和你如果有一套非常强强烈的意愿啊，追寻什么，或者说需要体验什么。的这种不同，但我去看那个很知名的那个布鲁盖尔的画，他画雪中猎人，第一反应是说，嗯，他画得很写实，哦，这是不是就是那个荷兰乡村的风景啊？尼德不是应该不应该叫荷兰，应该叫尼德兰，对，应该主主要是现在的比利时境内。但后来你你去再翻翻美术史的书，你发现哦，原来其实他画这个画的时候，这是他的想象，其实那是他对于尼德兰农村的了解，加上他去意大利的过程中途经阿尔卑斯山脉。的风景的一个拼接，就像比如我们说那个杜甫写望岳的时候，他还没有到泰山呢，那只是他的一种想象。但是我们现在有多少人是拿这种一些人的想象来重新解读这个景观？对，这个我觉得是最有意思的事情，就是你还是怀着什么样东西那个意义上路，然后可能会影响你最终的收获。对，如果我就是去呃到此一游，然后拍照留念，可能也就仅仅是这样而已
2: 之前还有一次是去西北，就是去走的青藏大环线。第一站带我们去的是那个塔尔斯，然后后来是有一次。在在那边自由活动的时候，我突然看到了一个场景，有一些孩子，可能也就四五岁这样子吧，他就跟着他们的父母在那边一直磕长头。当时那个导游给我们介绍的说，好像是他们这个教徒最虔诚的方式，就是一路从家里磕长头磕到布达拉宫，但这一路上会遇到很多的凶险，就像那个《冈仁波齐》里面那个里面拍的那样。这个是最虔诚的方式之外，他们其实也可以选择来塔尔寺磕十万个左右。这也是他们表达虔诚的一个方式。当时就看他们在那边磕长头的时候，就看到一个孩子，他目光跟我对视了一下，我就不知道那一刻什么感觉，也从他的眼神里面看到了一些迷茫的成分。我当时就在想，就是如果他不是出生在一个有这个信仰的家庭的话，他就是跳脱出来看这个事情本身，他会觉得它有意义吗？他当然是很神圣的，但是所谓的信仰是不是？就是忘却真相的，他当时就会有这样的一个瞬间
1: 。好像城市化如火如荼的今天，我我一直会觉得说，好像其实城市之间是越来越同质化的，好像你去一个新的地方，也未必能见到什么非常异己的那种文明哈。像方毅刚刚讲的这种经历，大家会有经历过吗？就是那种你感受到一种异己的文明，给你带来了很强的冲击。
0: 这这个问题我在我前来就像一个特修斯之船的命题，就是我们到去远方到底是去啥？去马兜
1: 铃
0: 薯条。<笑>我我在威尼斯就就是这种感觉，就是我刚才说了嘛，就威尼斯它的这种空，就是就是现在社会学上有一个专门的旅旅游社会学上有个专门的词叫威尼斯化，城市威尼斯化，说的就是这个地方太过知名以至于游客已经轻亚了本地生活，就威尼斯的这个游客和本地居民比是一百四十比一。意味着你去，比如说我去威尼斯待个两天，我看到的所有人都是游客，他已经颠颠倒了，就像他说的是还能看到这个。呃，有一种很强呃，有一个个体，然后被一种很强的本地的这种文化再重新塑造。其实，如果我们去现在什么去拉萨、去德乌镇、去威尼斯，你看到的东西其实是很刻板的。你去看到的东西就是你想象的东西。但是这种可能也很好，就是因为很多人他想要得到就是那个东西。对，大部你我们上一趴在讨论的那种就是错位感，很多时候是因为你误解了他。对，你以为巴黎是那样的，你以为纽约是那样的，其实它不是，那只是我们想要看到的东西。嗯、但这个问题就变成了，当它就是你想到了那个东西的时候，你会不会满足？你会不会觉得有一丝<对>怎么说，那种闲者时间的无聊？你会觉得好，<笑>我为什么要不远万里来到这个地方？就好
1: 像是为了
0: 确认说啊，的确实是这样对，所以我就我现在就最后觉得就没有实体，就是没有任何的。
1: 看不见的没
0: 没没对没没有威尼斯这个地方，威尼斯就是你的一些意义的想象。
1: <笑>我最近就是也看到了一一本书，叫做那个观光客的凝视，或者叫翻译成那个游客凝视嘛。嗯、他它是一本人类学的著作，然后它作者叫约翰尤瑞，他就提到了游客凝视这个词。他说游客凝视他的主要目的就是愉悦嘛，就是你会以一个愉悦和消遣作为一个主要目标。就像刚刚曹宁说的，我们的旅行可能本质的目的是为了去了解一种异域的文明，然后我们是想要去体验和感受的。但是这种游客凝视其实会很大程度上的阻碍我们的这种感受。你们会感受到自己其实很多时候的这种游客凝视吗
0: ？就像我在那个穆斯林国家，就是其实你会很害怕犯禁忌，因为你知道，就是你来自一个世俗化的国度，然后。那可能你对西方这种基督教国家更熟悉一点，你知道他们的禁忌是什么。但是你对一个伊斯兰教国家可能会带着一点畏惧，所以很多时候你是在故意的自己给自己加戏。嗯、呃，就比如说你走在商场里面，突然哎，这个他们要要祷告了。然后你就赶紧的，你就说别碍别碍碍人家事儿，就就其实没有人 care 你在干嘛，然后也没有人，我也没有什么异常，就那些人就非常自然的，就像上厕所一样，他们的导播师就在洗手间旁边，然后我会自己特别嗨，你知道吗？就是我就会想把它当成一个文化观察，是因为什么呢？是因为其实游客跟所谓的了解一个文化本身就是冲突的。因为你只是一个过客，对对对你你并不承载那个生活的重量，嗯、你只是轻轻的一瞥，甚至你这一瞥都是带有很多滤镜的。就像我看那个很多那个新古典主义的那个画，他们很喜欢东方异域风情，呃、嗯、安格尔啊，包括那个德穆克罗啊都画过，但他们都没去过，画那个苏丹在怎么样在宫里，这就是一种投射，最后就是产生了一种愉愉悦的感觉，是因为它可以供那些。啊，王公贵族品评一番，嗯、但其实你是很安全的待在自己的生活里。那我们之前连连续三年又跑到东北去，就是一些主播，还有一些摄影师什么的，嗯、就是其实该看的我们早都看过了。我们剩下的时间都是在享受某种从空白上创造的那种感觉。嗯、比如说，我们会来到一片荒地上，然后一堆人站成一个圈，留下一张照片。你说这个行为本身有任何意义吗？没有，但是。如果你做多了之后，你再回看，好像你可以讲讲述出很多意义来。嗯嗯比如说，你说这是不是一种徒劳？这是不是一种表达？甚至这是不是一种行为艺术？嗯、最后，我会非常珍惜这些过程。就是你去哪儿不重要，嗯、但你跟谁去发生了什么，这个事情变得很重要。嗯旅伴很重要，<笑>对，但是但是但是，我觉得啊，就是去去巴黎看卢浮宫和去淄博吃烧烤还有本质的差别，<笑><笑>就是就是就是前者确实是有很重的内容，后者 maybe 有，但是我们可能需要很多的解读
3: 。因为刚刚提到游客宁视嘛，我想到简·莫里斯在那个《世界》那本书里面有这样一句话，他、嗯、说：“我是带着他者的经验看他者，带着自己的经验看我是谁。嗯、我看世界就是为了让世界看我。”嗯，我觉得我们其实没有办法避免游客凝视这件事情，你就必然带着自己的经验去观察他人。嗯，然后同时我们
1: 在观察他人的过程中，是可以慢慢的看清楚自己的。我可能会用游客凝视去看自己的家乡，因为我不是长在那儿的，所以其实我反而每次回到那儿的时候，都会有这种游客凝视。然后我的这个凝视的，呃，这个滤镜的来源是我看过的台湾电影，什么侯孝贤、杨德昌的电影。甚至一些台湾文学，或者是马来西亚的华语文学，让、嗯、我带着这种滤镜去看这个地方的时候，我反而能感受到很多它的一个文化，甚至可以让我自己有一种文化认同。嗯、所以我觉得有可能是有的时候，可能这也是一种客气吧，但是我还挺愉快的。哎、那,那我可以多
0: 问几句，比如说你会讲福建话吗？或者说、嗯、
1: 会讲一点点？具体
0: 是泉州还是福州
1: ？我是福州的，属于闽东， okay, 嗯、但是我会听一点闽南话那
0: 种。嗯因为我有一个朋友，他是一个台湾的学者，哦、他很小的时候就去香港了，十八岁以前没有来过大陆，但是他讲一口地道的泉州话。<哇>他说他在泉州的，他长得也不像本地人了，<对>然后他的教育经历全是这种洋背景啊，留洋、嗯、背景，但是他就语言是沟通无障碍的。嗯。所以他他的那一刻，嗯、对他他那一刻获得了某种隐秘的联系，你知道吗？就是，呃，这就像比如说我在纽约吃一个那个。当然，我还在广州工作，我就在美国很多天，吃的很不好。然后突然有一天被叫去吃一个特别地道的广式茶餐厅，甚至比广州本地的还地道，因为它就是更地道。因为那个是八十年代过去的华人做的，你会有一种时空错乱感，你会觉得好像是这是一个沉积岩，就他们那就咱们这边先塌陷了，嗯、然后地壳变动了，然后那边在那个时期的标本留在那儿了
1: 。就就像是我我我会在那个马华文学里看到很多关于福建的东西，会让我很惊喜。就就是你刚刚说的那种沉积岩一样的东西，它<对>它错位了，但是又共识了。哎，我
3: 刚想问一个问题，就是你们去一个地方会刻意的学几句当地的语言吗？
0: 会骂人
2: 的话、就是，就是感
3: 觉学学
2: 了当地的语言，会让自己的跟这个地方地缘性更近一点。我记得我小时候有就学校下令去了福建嘛，然后当时在车上那个导游还教我们几句，嗯、是吃饭叫驾崩。阿弟、
1: 啊，我改了更了
2: ，<笑>就是他他说什么皇上是不能轻易来福建的，因为一天要驾崩三次，因为驾崩,、哦、驾崩对,驾崩对就是吃饭的意思。哦，我刚
1: 刚想说的就是，呃，我很喜欢那种。嗯比如说，在通过一些异域的文明去看见自己文明的这种感觉，可能，对我觉得这是游客凝视的一种比较好的一种状态。我一直不知道该把福建放在哪一块文明里去看，因为它可能，呃，闽台闽台的话，它好像跟台湾也有区别。然后，但是我看了马华文学之后，我会觉得，哦，原来它属于南洋。然后我就发现，原来我一直之前一直以为自己向往法式。但后来发现，我喜欢的是法式法国殖民地的那
2: 种感觉，嗯，是一种南洋的风味，对对对。其实我想问一个问题，跟大家讨论一下，就你们觉得，当我们从游客凝视这个角度来看的话，嗯、那现在的一些，比如说在地写作，这些真的在地了
0: 其实其实本质上都是凝视，只不过游客凝视更短、更片面。多大程度上，你留下这些东西是符合本地人的认同？如果以当地人认你作为一个标准。那我觉得很多的这些所谓在地的都不合格，可是我们现在真实的经验是我们是被这些人塑造了认同，而当地的生活是失语的，甚至是已经湮灭了的
1: 。嗯、那我要举个例子，就是很经典的金宇澄和《繁花》，呃，他是一个江苏人，好像是苏北吧，还是苏南我忘了，但是他不是真正的上海人。可能在上海也是被排挤的，呃，江苏人，但是他、哦、他在文学界创立了一种语言，就是用上海话去写作。那么，而且这种写作好像是被上海人认同的，就是他作为一个外来者，去更好的呈现了上海的文明。他就是很好的一个例子，一种所谓的在地写作的一个例子
0: 。是不是说到最后还，没有没有一个什么地方文化的实体，它只是一种腔调。对对对，然后其实就像我们的口，哦、像我们的口音一样，嗯、你说哪个地方到底哪个是正宗的？其实它在不不停的流转。
3: 嗯，像纪实类的作品，就是说何伟的《中国三部曲》，嗯嗯、还有那个《长乐路》，都是外国作家他们对中国的观察。尤其是《长乐路》那本书，嗯、他也是一个外国记者，他在长乐那条路上面生活，他就采访，就那么多年跟他们每天打交道，然后写下来的他们的故事。嗯非常深入的研究了他们这几十年的生活的变化，让我们看到这条路上的店家开店之外的
1: 背后的生活。嗯、所以我是觉得这样的、嗯、在地写作，其实它是<对>也是游客凝视和在地感那种平衡吧
0: 。嗯，对，其实你在想，就是这个东西对谁有意义？如果我们要把一个地方它的这种呃来龙去脉讲清楚。因为对本地的生活的人来讲，他不需要这个，他他已经活在这其中了。嗯。那对于匆匆一批的人来讲，他也不需要这个，他不需要了解那么深。对，只有一些闲散人士，或者说真正的那种你可以在无意义中创造趣味的人，他会认为这件事情有意义
2: 。其实还有一个我想聊的、嗯、就是，像游客凝视是,是游客来看当地嘛？但其实我们四个也都是旅游产业出身的人。嗯、那就是作为一个当地人看游客。这是不是也构成了一个这种凝视呢？就比如说景德镇，就你怎么看待来景德镇游玩的这一批人
1: ？正好你们俩一个是景德镇的曾经的游客，<笑>一个是景德镇的当地人，<笑><对>可以聊一下。
3: 作为景的镇人，就确实最近几年，景德镇越来越网红城市了。我会有一点觉得自己好像，就看他们纷纷过来，我我会有一点愧疚，就觉得自己好像没有认真的了解过自己的家乡。可能也因为我中间有很长一段时间离开景德镇出去读书，嗯、然后读完以后回来，发现哎，景德镇变了样子，有而且有更多的年轻人，他们作为外来人在景德镇比我更了解景德镇，我会有点愧疚感。嗯嗯， <Okay. S 1> 我以为你是为觉得
1: 锦州镇没有好吃的感到愧疚，<笑>有好吃的，很多<笑>好
0: 吃的。你像我，因为我生长的时候，青岛还就是一个。嗯算是不错的海滨城市吧。呃，随着什么呃呃奥帆赛啊这些东西，它就越来越变成一个明星城市了，热门旅游地。于是，我小时候习以为常的那些活动，到了夏天都做不了了。嗯，比如说，比如说去海边，我们叫洗海澡，对吧？然后你忽然发现，那个浴浴被游客贡献了，栈桥被游客贡献了，石老人被游客贡献了，路变得很挤，然后人变得很多，票变得很贵，甚至当时闹出什么那个天价大虾这样的宰客的。呃，管理部门或者说本地居民，他意识到了什么才是重要的，所以很多时候是一个平衡。如果你完全放弃了对一个城市的主导权，那你就任由他被这种商业利益和旅游化给侵占的话，最后我们都会变成威尼斯，我们没有居民在了。所以我我喜欢景德镇，是因为我们不会打扰到他，因为他他是一个千年瓷都，他那边的老师傅，包括他那边新的去做手艺的人。他的生活方式还是相对稳定的，他不会因为你来凝视他，他就改变自己去迎合你。对，我觉得几乎没
3: 有变，除了他奔到高楼出来
0: 了。我觉得真正旅游城市就是像三亚这种，你去了那儿没有别的事情做。当然，我觉得我我觉得三亚的形容就是说，<笑>三亚只有对于外来者只有两种活动，一种是站躺在酒店里面看海滩上的人，另一种是站在海滩上被酒店里的人看，就是在互相看。<笑>对。然后你看，对三亚它这个结构非常典型嘛，本地人都可以收租啊，相对闲散的干活，然后谋生的是一些内陆的人，或者说是一些这个经济水平更低一点的，他过来可能有高更高的收入，再就是游客，就这么三个群体，同样的这个结构可以搬到新兴的这种所有的旅游城市，像迪拜也是这样，本地人都是。都是都是爷，嗯、都躺家里都不出门、嗯、然后来打工的都是东南亚人、印度人，然后来消费的都是这些有钱的西方人啊、东方人啊。其实，在这样的城市里面，你当然找不到本地生活了，嗯、你只有选择哪个哪个阶层或者哪个工种
1: 。反正就是杭州特别有意思，因为每次节假日的时候，政府就会号召大家，就是把杭州留给外地人，真做文明杭州人，特别有意思。嗯
2: 那我再说说连云港，就是记得我们上小学的时候有专门一门课，他就会就我还记得那个书的名字叫《大圣故里
0: 》，然后他
2: 他就会讲孙悟空的老家，就我们通过那个《大圣故里》这门课，他就会给你介绍连云港各种的旅游景点。差不多那个时候去那些景点逛也是小学的那个时候
0: 。那你说这个很有趣啊，就是仿佛齐天大圣是一个真实存在过的历史名人一样。<笑>而且，因为因为我爸以前在连云港工作，他说有机会带你去看水帘洞、花果山。是对，
2: 是真的有水帘洞。我记得印象很深刻的是，小时候就是所有游客他们都排着队去进到那个水帘洞，哪怕那个洞里面什么都没有，但他们还要走一。因为现在《西游记》的作者是不是吴承还是一个有争议的话题？因为花果山这个东西也存在争议，像福建那边有会说、嗯、对，因为福建还有拜拜悟空的那个庙嘛。<对>嗯
0: 就像有一天我我看到他们在那边网上吵起来，就是说关于林黛玉的 MBTI 类型在商榷。嗯、<笑>我说林黛玉这个人是一个文学人物，对吧？你这个，所以所以其实我们好像真的就是一个活在虚构意义网络里的,的，
1: 想象的共
0: 同性。长城也是新修的呀，这这些事大家谁知道呢？就如果你，但是如果一个人他就是非得揭底，你会发现你的生活好像也不好过。因为你没有任何可以就是自我陶醉，<的>让你抒发浪漫的空间了。我
2: 其实去横店也玩过，他那边就是各种那些。仿古的建筑，然后是当时给他们拍戏用的。但现在主要变成了一些游客去参观打卡，就包括他那个什么明清宫苑，是根据故宫那个一比一去仿制的。我觉得，其实仔细去想，这里面的逻辑也挺可怕的。就是一群游客，他们在一个人造的虚假明清宫苑，还有什么《清明上河图》那个场景里面，他们去游览。而且这个这个城市本身跟当地是没有任何关系的，但我但还是。很多游客，他们争先恐后的去去到这个地方，就
0: 关键是看到了什么嘛？你比如说，如果你让我去看，我就会看到这种过程，就是他想要塑造什么，他实际上影响了谁，然后这种，现在那个有趣的落差是什么？但是如果我们只是去啊接受一个宣讲，那这是是我不觉得可怕，我觉得很无聊。我觉得那你就坐在家里接受就好了。就像这是，其实真和假是一个很有趣的辩题啊。就是到底什么是真的，什么是假的？我觉得没有假的东西，就是哪怕这个地方重修了个假建筑，像我们去中国很多的假古董，对吧？假古城，那也是真的，那是当下的人的经济水平和他们的思想水平决定的。他们认为他们现在应该做这件事情，嗯、那可能再过个多少年回来看，这又成了某种文化景观
1: 。就就其实是每个地方的人，他们选择让把什么东西打造成一个景观，其实折射的是他们对于自己的一种想象吧。其实还蛮有意思。嗯
0: 、对我，我觉得唯一是唯一的真和假的标准，就在于你是不是真的全然接受这个。环境的存在，因为如果你接受的话，所有人的参与，所有人对他的塑造，你都应该试图去了解，并且解读出一个，啊、呃，相对符合那个群体自己的认同的那个意义，嗯、而不是说你自己拿一筐然后过来套，没套上你就失望，然后套上了你就很开心。然
1: 后你们会看自己城市的游记吗？家乡
2: 的游记，我觉得如果有的话，我还蛮爱看，但是好像没有遇到。我倒是经常能刷到一些小红书的帖子，哦、你,你
0: 广义上来讲，这都算游记。哦、对，对这种
2: 游记。哦、但我看到的基本都是吐槽为主，就吐槽连云港的海脏之类然后就是什么避雷连云港啊之类的，嗯、然后但是我感觉他们也去对地方
0: 了、嗯。这这蛮有意思的，就是小红书啊，真的，你就感慨我们这个。集体主义对人的塑造，就是他钻了空子、占了便宜、踩了坑、避了雷，他都要跟他们同胞说一声。<笑>就是，就是、就是就是，然后这个东西潜移默化的影响到了我们。就游记也是这么一种存在嘛，只不过那个时候可能不是这么短平快。我以前看什么沈从文啊、什么什么老舍这些人写青岛，呃，其实是蛮蛮错愕的，因为那个民国的青岛跟现在的青岛。给我的感觉完全不一样，因为那个时候他们青岛可能对他们来讲是一个非常 fancy 的地方，在那个年代，德国殖民，对，它是一个殖民城市，然后它又是一个度假城市，然后你现在觉得青岛除了沿海线之外，你跟其他的北方城市是没有差别的，空间本身没有意义，环境也没有意义，无非是你给它加了很多东西。如果我们消解了所有的这些可能不真实的建构的意义的话。那我们跟空间就没有关系，我们也不用怀古了。就正是因为中国人是一个非常迷恋历史叙事的一个文化背景，所以我们会不停的去试图啊，从这些虚无的空间里面创造一个叙事出来。嗯
1: 我想到那个德波顿，他在旅行的
0: 书里也说，他说旅行最大的幸福是人和环境斡旋的乐趣对，斡旋这个词真好听。<对>就如果你在，如果你在意大利被偷了钱包，<笑>那也是一种斡旋。<笑>因为这次去意大利，所有的意大利朋友就跟我讲说，你千万看好自己的钱包，因为意大利出了新规定，嗯、就是你的钱包如果被抢抢了，除了你本人去追溯之外，没有人能够有正当理由帮助你，有警察也可以不管。我说那这不就是懒政，抢了也白抢。他说实际上就是这么回事儿。然后我可能人都有恶趣味吧，我就会在 YouTube 上看很多这种什么欧洲的，就是小偷啊，什么劫劫匪啊，就怎么去做，比如说会朝你身上泼一个脏东西，然后在佯装帮助你，最后把你的包拿走。对，你会在那种里面去努力体会那个所谓的斡旋是什么，就就它绝对不是一个美妙的事情。很多时候你是在一个地方迷失，然后好不容易找到出路，然后你会觉得你对它产生了一些更深的感情。就像
1: 你刚刚说的，就是先挖了坑，掉进去再爬出来，就是一种斡旋、嗯。这
0: 种斡旋让我深深的爱上了这个地方，就是就是你最后会有一种我战胜了他，或者说我跟他、哦、呃真的就是斡旋，就是你们各有胜负。他先坑了你，但是你最后又，或者说你原谅了他吧，对。然后因为这种用心，导致你更了解这儿了。嗯，对。所以我现在从城市的这种区划上来讲，我印象最深的其实是阿姆斯特丹。我没，并没有去单独的去着意于这一点，但是这种坑让我意识到了啊，我可以掌握它。而且你
1: 有关于他的故事可以分享。就一种讲
0: 述，对一种讲述，而且这个就是可以联想到现在很多的这个旅行是为了呈现嘛，呃，比如说我在看美术馆也是这种感觉，就是大家都在拍照，呃，我觉得蛮有意思的，我会跳出来去审视这个行为本身，因为你我们都是看了大量的复制品、印刷品，对,对吧？电子图像，然后才来到那个真画的面前。<对>然后你选择的方式不是去看它，而是去夸夸拍，再复制一遍。再复制一遍，<笑>而且甚至我我我最最不理解的就是，为什么有人要跟名画合影？<笑>就这件事情，我是百思不得其解。就是有人在梵高的自画像面前，在蒙娜丽莎的面前，蒙娜丽莎那个更夸张。蒙娜丽莎就是你要先排个五分钟的队，然后大概有五到十秒钟看它，大部分人这么珍贵的时间就选择自拍。<笑>这个就已经就是不能用第一层次的来分析了。那我们就说景观吧，就说这个拍照意味着什么？其实，我觉得它是一个我们现代人利用技术呈现图像的一种赋权，嗯，但是它损失的是你本能的感受力，嗯，就可以讲吧。你拍了那么多照片，其实没有多少是你真正印象深刻的。但是如果你选择在那边素描，或者说写一点什么东西。或者在那边进行一些，比如说我们这种啊，轻谈，可能你带走的东西，比你拍了一堆照片要多得多
3: 。我也是这样，我现在去一个我喜欢的城市，也会习惯带个相机。然后对我来说，回来以后除了在那边留下的回忆以外。我会愿意去翻我曾经拍下的照片。我是
0: 把它当日记来拍
2: 。我在想，会不会有一种可能是我们现在对于视觉信息太过于追寻，就是以至于我们退化了其他感官感，对，就是这么回事儿，就是听、嗯、听觉啊、嗅觉，啊，是<的>就是这种感知的感觉。嗯，可能因为听觉和嗅觉都
1: 难以储存吧。嗯，但但其实我
3: 现在旅行了这么多年。对我来说最重要的是一个是我看看到的东西，同时就比如说它非常的美，我希望通过相机能够把它的六七分的美给拍下来，那就够了。然后其次是嗅觉和味觉，就是我吃到了当地我觉得非常好吃的东西。就如果有这两点的话，我觉得去这个地方就很值得
2: 。我现在因为我我我我也很喜欢拍照嘛，去一个地方就想拍很多很多照片留下它。嗯、但有的时候我会在反思我，我拍照的过程中，我并没有享受这个。景色本身。对。对然后现在的策略就是，到一个地方赶快拍，嗯、要把拍子都拍完了。拍完之后完成任务了，我就可以享受它。
0: 做那种旅行 Vlog 的话，嗯、后面就会变成一种自我压迫，就是你不知道你是在工作还是在单纯的生活。我们不需要，就如果你在生活的过程中，随时还要跳出一个来审视你的生活的话，你就没法好好生活。是、啊。我觉得所有人都是这样，就是如果比如说你今天太在意别人怎么看你。啊，别或者你就是你拍出的怎么自我呈现，你会丧失掉你对这个东西本能的反应。嗯，对，所以最好的方式是不要不要不要有这这一层。而且大家，但是这个我觉得是一种视觉上的一个 trick。为什么很多人都会相信所谓的那种旅行 vlog 呀、啊，或者说那种仿真的纪录片是真的呢？对他只要跳出来想一下，他就知道那个东西其实是一种再造，而且那个人一定。不说狼狈吧，至少非常的用力，让你感觉到他很松弛。嗯、我每
1: 我每次看 vlog 都会有这种视角，<笑>就是我会想他是怎么拍的，然后他拍的时候一定很尴尬，一定有很多路人在看他，就是他一定过得很不愉快。我会有这种视角，然后就会让我把他的那个快乐给消解掉，我就不会那么羡慕他
0: 。媒介一一直在塑造这种假的故事，但是我们都是愿意信以为真。所有的那种关于。我们刚才讲那么多啊，旅行目的地那些美好美妙的故事，都是这样的过程。嗯，它里面不知道有多少艰辛，不知道有多少伪善，但是我们其实是甘愿相信的。<对>甚至我们有的时候不愿意戳破这个这一层事实。就如果我们知道所有迪士尼的员工，所有为迪士尼做出奉献的人，他们其实都不住在这里，也不享受这个东西，甚至没有从这上面让自己的生活变得更好，你还愿意相信迪士尼是个美好的地方吗？所以、嗯、这个问题可以留给每一个喜欢去迪士尼的人。而且我们其实，我我有时候就是也会跳出来想，说自己每次在谈论远方的时候，这一定是一种特权，因为我的小我小时候就是觉得，哦。我就是要去远方，因为那个时候是贫瘠，促使你对远方不停的叠 buff。我觉得远方一定是美好的，一定是诗意的。那你现在你真正到了远方去，你会发现其实远方跟眼下没有本质的区别，关键是你的眼光，就是它对你意味着什么。嗯就是，比如我们现在,在聊这些，很多人会说，那很多人还没有出去过呢。还有你们在这，这就是特别阶，可以有特别阶级的部分。对,对,对说呃，为什么有的人是去淄博，有的人是去巴黎，对吧？对但是我觉得争论这些话题本身没有意义，这就是一种体验而已。嗯、对，就像老有人喜欢把他的那个游历比作那种。就是欧洲的壮游，所谓的就那个 Great Travel，、嗯、其实你知道那个旅游完全是一种贵族无所事事、贵族青年打发时间的，嗯、就是为了不让他们废掉，所以给制造出了一种浪漫化的想象。<对>它并不是一种真的，呃，就是特别文,文跟文明贴的很近的一种旅行。就像我们现在很多就是名目繁多的这种旅行，我觉得有多少是真实的产生的那些意义，有多少是后期。往上加的滤镜，这个其实我们只有自己才清楚。
1: 就是你刚刚说到，就是欧洲人的那种呃少年游嘛，他就是他们可能，比如说英国人，他们在成年的时候都会有一次那样的旅行。中国年轻人<笑>他们会去，我们去淄博，对他们去淄博也不错嘛。对对，对对然后或者是他们是特种兵式的旅游，但欧洲贵族可能是那样的一种旅游，嗯、但是我觉得本质上是一样的，就是可能。你都需要，你你要需要自己的一个少年游吧，对，所以我还觉得特种兵式的年轻人也是蛮好
0: 的。我觉得最大的一个可以反思的点在于，就是我们有没有一个真正有营养且坚实的文化基地。<对>且有一个开放的旅程，嗯，就我看到，因为我去的时候正好是春假，呃，所有的高中生，美国来的、欧洲的，他们全在看各种博物馆。不管你你说他能不能看进去吧，因为我觉得大部分他们也在玩乐，也在也在拍一些照发 ins， 但他还是泡在这个环境里。嗯、如果我们去淄博只是烧烤的话，我觉得少了一些这个部分，那个文化集体的部分
1: 。嗯都是被熏入味儿的那个味儿，对对对
0: ，关键味儿是啥？嗯、<笑>烧
1: 烤，对，烧烤
0: 味儿也也挺好。对，嗯、我记得我以前在我非常渴望出去而不得的时候，我看那个余华写《十八岁出门远行》，嗯、那里面有一种非常浪漫的，就是小地方的人对远方的想象和不安。嗯、对，嗯、这种不安和这种浪漫化，就现在还是在我身上。
1: 那在你们年轻的时候，呃，对远方的想象具体的表征是哪里？就我会，我记得说，在我初高中的时候，去西藏的人是特别特别特别多的。就那个时候，我看《安妮宝贝》很多小说，嗯、山山对对，他都是以那个西藏
0: 为那时候就是对，然后你去你看后来他就变成了就是一个不具名的一个地方的隐居，对<的>一个高端民宿，<笑><笑>莫干山的高端民宿。
1: 然后还有那个，当时马原就八八九十年代的时候，马原就不是他那个什么《冈底斯的诱惑》啊之类，的，嗯、其实都是在写西藏，嗯、而且他也是一个外来者，嗯、所以就可能从那个时候，其实大家就有一种对西藏的情节在了。然后好像这两年这个情节又转移了，至、就、少、是、好像现在没有听到那么多人说啊，我不要去现
0: 在现在，就是、现在如果一个年轻人说我要去西藏，什么找寻灵魂，大家就觉得他土
1: 。啊，我想到了大兵<笑>特别好笑，前两天看到条豆瓣是说。就是大兵，就是当代的凯鲁亚克，因为所有人看了他的书之后都去了西藏
0: 、嗯。我就在他那个什么大兵的小窝门口，就是排队、嗯、排了十分钟就放弃了。而且我是看着大兵的电视节目长大的，的<笑>对对对，所以这种反差感，对。所以有一天我看过之后看了他那个演讲，后来。他是那那阵子火了之后，然后出了一系列畅销书嘛。<对>其实他就是过着这种双重身份，<对>一个斜杠青年，嗯、一边在电视里面做庸俗娱乐节目主持人，一边做一个特别特别诗意情怀的那种民谣歌手。<对>那是八零后、七零后、八零后对于浪漫的想象。但我们你看，我们现在如果再去拉萨、再去丽江，你其实已经找不到那个东西了。丽江现在已经完全威尼斯化，对，就是都是外地人。我觉得可能唯一的变化就是变得多元化了。就是现在可能有很远
1: 方很多
0: ，其实远方很多，就是你也可以去布拉格打卡卡夫卡，嗯、但是你也可以去打卡周杰伦 MV，、嗯、然后你可以去就是青岛去找某偶像剧的取景点，但你也可以去缅怀沈从文和老舍，就是关键看你、嗯、你,你要啥。那你们觉得就
1: 是这些年远方的变化，它背后是某种大家社会想象的一种变化？
0: 首先是咱们有钱了呀，就是就是以前可能就是我我我小时候对这个东西的一个很深刻的印象，就是有一种鞋叫旅游鞋
1: 。哦，对。<笑>旅游鞋其
0: 实就是一种运动鞋，对吧？对,啊、对，但我不知道为什么这个是怎么来的。可能那个时候觉得是，我现在
1: 还会用这个呃，一种一种广
0: 告塑造，对吧？个那个时候我我对远方的想象就是，我爸妈什么时候能带我去长城玩一玩，对吧？嗯、去西湖逛一逛，去兵马俑看一看。其实你看这几个地儿现在还是热门旅游地，嗯、呃，先富起来那批人就先去了什么？你刚才说青甘大环线，对吧？嗯、先去了这个川南又、就是哪儿的？再往外就是。去欧洲，对吧？去现在现在流行，现在欧洲都不流行，应该是去流行去什么非洲看动物大迁徙，是<吗>就是非常的潮。对这，这完全是一个阶层鄙视链，当然它未必是真实的阶层，它可能只是一种趣味上的鄙视链。对我这个假期我，我就我就刷到三个人去埃及，就是而且是同一天，我就我很想拉个群让他们认识一下，<笑>就是做个博客。<笑>
1: 就好像以前大家对于西藏的情节背后，其实是有一种那种对精神性的一种强调吧。就是那个时候正好是经济发展特别特别迅速迅猛的一个时间吧，所以好像去西藏就意味着我要脱离这种城市的物物欲，然后脱离、嗯、对，然后要净化心灵，然后要苦修，就是那样的一种东西。它其实还是比较讲究一种自我磨砺的意志的，但是现在大家。没有什么人会想去自我磨砺吧，好像这种东西变
0: 少了。我觉得大家可能抱着一种，甚至抱着一种，就是说这个地方其实不咋地嘛。嗯。就我就我看那些欧洲小红书的笔记，首先的感观感就是说这个地方脏乱差。<笑>就不用说那不勒斯了，就他觉得巴黎也脏乱差，罗马也脏乱差，布拉格也脏乱差，佛罗伦萨也脏乱差。就是佛罗伦萨都已经干净成那样了，<笑>但没有你家干净，那就是脏乱差。嗯、就是其实我觉得大家的。某种优越感是在的，但是可能很单向度
2: 。嗯、我在想，会不会是曾经他我们所以为想要追寻的追寻的那个信仰，后来我们发现其实不存在的。伴随着一些时代的发展，开始质疑我们当时的那个想追寻那个东西的存在的一个合理性。对，
1: 就像安妮宝贝，他后来也不写那些了，他开始他开始开始写那个，就是有点类似于在平底锅的反光里看见彩虹。就开始写日常生活，嗯、就这这个趋势其实是不可抵挡的。对,对，都放弃了宏大叙
0: 事。诗和远方，这不是高晓松说的吗？高晓松他那代人的想象就是这样。嗯、比如高晓松讲，他说他去意大利的这一某一个地方，嗯、然后，呃，因为那时候还没有导航，所以他开错了。嗯然后刚好就遇到了一个他小时候这个歌里面唱的地方，特别浪漫啊！他觉得这个事情在我们这儿不会发生了，因为我们一切都是被技术，对不？我们不会走错，<笑>而且我们一定是攻略都做好了嘛，对吧？那个你网友们已经告诉你哪边是不值得去的，哪边是要避雷的。没有人总会说我一定要往雷坑里跳，但是雷坑里肯就未必没有好东西嘛，不一定。就我们其实是在错过一些意外的乐趣。
1: 嗯，而且包括虽然大家一直在亲近自然，但其实亲近的方式也是一直在变。就是像西藏或者说那样的一个地方，大家憧憬的那个自然是说，我想要一些比我崇高和宏大的东西来战胜我和征服我，是那种感觉。但现在就是我是要征服这个自然的，就是比如说去大理隐居，其实是啊、呃，跟自然之间的关系其实也变了。包括很多的中产家庭，他们。也开始觉得说啊，人跟自然之间的关系是很重要的，所以他们在那儿办私塾，搞新的教育。但这种跟自然的亲近的模式，不是那种崇高和征服的关系了
3: ，人与自然和谐相处
1: 的关系。<笑><笑>嗯，哎，那你们是怎么看待就是这两年的，比如说大理，刚开始可能是西边市特别多嘛，那现在其实也不断的有很多的中产家庭开始移移民过来了，包括很多的乡村的建筑。网红乡村建筑到最后都变成当地人根本住不起，嗯，然后都变成了怎么样？
0: 玩票的那种。我现在没有任何批判性，我觉得就是我们的魔幻大地上发生的一处处悲喜剧。<笑>呃，其实，在东北，我们旅行就是这样，你看到啊，俄国人来了留下一堆东西，日本人来了留下一堆东西，然后我们的共和国留下一堆东西，嗯、到现在为止那些东西都成了遗迹，然后都被。嗯就是有乐天精神的当地人重新的塑造它，所所以，我我我我并不是觉得一定要什么西风压倒东风有一个绝对的正确，我就是觉得我们可以少犯错误，我们可以不要总是推倒重来，留下一些真正有价值的东西。你说现在对，你说你说对文文艺复兴到往后的现在，大家对。教会就整个新教对天主教那么的不屑，可是你现在站在那些天主教的伟大遗迹面前，你依然会赞叹。对你知道这些，这都是当年的罪恶，啊，这都是花了这么几百年，不知道花了多少人死了多少人修成的，可是你依然依依然会赞叹，这是一个集体的结晶。但我们现在很有可能变成一种过度内耗式的建设，就是我们创造，然后推平，然后再重来。然后最后是一片荒原，没有留下任何东西，但这可能也本身也是个隐喻，就是这是我们的命
3: 。之前聊到你们会不会看自己家乡的游记嘛？嗯、其实是我之前听道长的一个博客，嗯、然后就聊那个简莫里斯，嗯、然后他自己就说他很喜欢看他自己香港人嘛，很喜欢看香港的游记，然后甚至他觉得看家乡的游记就像是别人给自己写传记。
1: 嗯，你们怎么看这样子、嗯？没错，我看《繁花》的时候也觉得有人在给我立传，嗯、尤其是当我小时候经常穿梭的街道和电影院都被一比一的画出来的时候，哇、嗯啊，就觉得我因为我是一个记忆力，尤其是对空间的记忆很糟的人，所以我会觉得这是莫大的荣幸。就是在这种时候，嗯、很多时候这样的时刻会让我觉得，我能不能为世界留下点什么一点都不重要，但有那么一个艺术家替我留下了很多东西。我觉
2: 得作为一个读者，嗯、普通读者的我是那么的幸运。游记的话，我都没有直接翻过，过跟连云港有关。周家宁呢，去年出了一个小说叫《浪的景》，其中有一篇就是同名的这一篇，他在结尾让那个主人公，他、嗯、听说魔岩三杰要在连云港。的海海边游乐场去开一个演唱会，他就不远万里开车到那个海滩边上。他到了之后，就是发现这里什么都没有，然后他就是历经千辛万苦长途跋涉过来之后，发现这是个骗局。然后他就在那个海滩旁边看到了一座金字塔，那个金字塔旁边还有一群跟他一样遭受欺骗的人。当时那一群年轻人就问他：“嘿，朋友，你也是受害者？”看到这一段，突然在一个文学作品里面看到了自己的家乡，挺受触动的。我猜测周嘉宁本人应该也没有去过连云港的海，因为我也查了资料，就是我们那边也没有过。什么魔岩三杰也没有，海边金字塔也没有，游乐园什么都没有。然后，但是我觉得他反倒写出了我跟我有共鸣的一种情绪吧，嗯、就是那种，你也是受
1: 害者吗？
2: 对我也是受害者，<笑>就是那种呃心有不甘，然后遭受一些蒙蔽、嗯，然后就在那边惶惶没有出路的这样的一种状态，嗯、并且就是看到他那个之后，我就会反思自己，因为我平时也会写点东西，但我好像都在刻意的回避自己的家乡，因为我觉得他。嗯没有什么值得我写的，但是这个结尾提醒了我，我觉得我应该为他留下一点什么，因为我也有我的一些个体的一个观察吧。嗯
0: ，他说的这个很妙，就是都是一种借假修真。对、嗯，你其实最后留下的是你的记忆、你的感知。至于这个地儿真是啥样，我们也没有发言权。其实我，我老觉得这个传记就像，就是这比喻很好啊，就是一种。这个这个，我看人看我嘛，嗯，那种自恋情节。你、嗯、像那些那些那个肖像画家，所有的人看到这个肖像画，他肯定都是尽管画的不像，他也会很满意，或者说产生一种怡然自得的状态，因为这个东西是别人对他的一种凝视、嗯。嗯，可能大部分人还没有这个机会被审视。对嗯，对
1: ，我还蛮高兴，因
3: 为。我刚刚提到说李家去读书嘛，嗯、所以对景德镇没有那么了解了。然后我在网上看到很多景德镇的游记，我还蛮欣喜的。而且我觉得，嗯、我我就看他们说哪哪个地方好玩，哪个地方很好吃，我会跟着那个游记，我也去吃，嗯、我也去看。
0: 但我我就给你产生那种感觉，我就说哈哈，你看好东西还是没有被他们发现，我的秘密基地完全不，他们不懂，对，就是产生一对一种练对一种练地的一种自恋的高端境界，就是说你看吧，还是还是我们这个本地人比较，如果这个地方能像井水一样往下打一下就有甘泉，再往下打一下还有，那说明这个地方的土壤是厚实的，对，那像深圳这种地方，你打一下就没了。就是你吃的东西都是一样的，所以会有点乏味感
3: 。哦，我我之前去经常去北京出差嘛，就坐坐那个出租车的时候，特别喜欢聊天，跟司机聊天。嗯、然后我去深圳，然后也是习惯性的跟司机聊天，就问他是本地人。然后我同同行的人就同<笑>就是就是提醒我说，深圳没有本地人，不要聊
0: 。<笑><笑>对，但是你在深圳的出租车司机可以听到很多，就是深圳的。奇迹故事，对,对他从哪里来，他是谁，他怎么认识他
3: ？来了就是本地人，大家都不是外地人、啊
0: 。我们很难保证我们不是一个地方的匆匆过客。对，哪怕我们在上海生活了很多年，我也很难讲。对，但是我就心里一定有一片归属。就我不一定生在这儿，但也许我可以死在这儿。
1: 很日常的走在路上的时候，我都会给自己一种暗示，就是、嗯、呃，我构成了，就是当我遇到游客的时候，我会，嗯、我会知道说，哦，我也构成了这个景观的一部分。就很多时候，嗯、生活很多时候，都会这样提醒自己。嗯，嗯可能这就是每个人跟一个地方的。关
0: 系的某种隐喻吧，你也构成了它的一部分。嗯，对，就没，所以说白了，就是没有远方，只有你在遥望它的时候，它才成为你的远方。嗯，但现在这个远方不一定是真的远方了，可能就是你的日常。是。让附近成为你的远方。哦，这句话很好，上架了，可以可以可以当广告语了。让远方成为你的附近，对，让附近成为你的远方
1: ，
0: 都都可以。让远方成为附近也不错。行，好，那我们今天就到这儿
1: 。好，谢
0: 谢大家
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。最后，欢迎听众朋友们在小宇宙本集评论区和大家分享你的五一旅行故事，也欢迎大家在 Show Notes 界面扫码添加涟漪效应小助手，进入涟漪效应听友群，在群中与主播畅聊热点话题，您的想法也有机会呈现在节目内容中。群内还有不定期的嘉宾空降与抽奖活动。期待您的参与。